0: Hola, ¿qué tal? Nos
1: encontramos con la maestra Susana, que es directora y maestra de un bachillerato. Y le vamos a realizar una entrevista. Comenzamos. ¿Y qué fue lo que la motivó a ejercer su profesión maestra? Eh,
0: lo que me motivó a, a entrar a esta profesión es el deseo de enseñar, de participar, de compartir lo que uno conoce, lo que uno sabe.
1: Muy bien. ¿Y qué cree usted que es lo más difícil de ser docente?
0: Transmitirlo, eh, el conocimiento, lo que lo que quieres y deseas transmitir al aprendiente. Eso es lo difícil, darte a, a, darte a, a conocer darte a, a este, entender al, con, el, con el aprendiente, lograr su atención, lograr el proceso de aprendizaje.
1: No había pensado que eso fuera pues lo más difícil de ser docente, y usted cómo distribuye sus horarios y materias?
0: Los horarios están ya distribuidos de acuerdo a los al calendario escolar en la institución, en el centro escolar donde trabajamos. Eh, nosotros para dividir las materias de igual manera el docente ya tiene un horario establecido por la institución ahora para si se refiere al hecho de cómo organizo yo el trabajo pues tengo que dedicarle un determinado tiempo a cada materia para que este para que me rinda el tiempo ¿no? pero los horarios ya están establecidos
1: cierto que a ustedes los docentes ya les dan pues un horario no pero creo que los maestros de primaria, por ejemplo, que dan todas las materias, ellos sí tienen que dividir su tiempo, ¿no? ¿Y cómo es el método de enseñanza que usted utiliza?
0: El método de enseñanza es 100% holístico, ¿sí? Hay de todo un poco, o sea, la, el constructivismo, eh, lo cognitivo, el, este, todo lo que tenga que ver con la transmisión de la enseñanza, del aprendizaje, creo que son varios, de todo un poco, ¿no? Por eso hoy en día creo que lo que más usamos los docentes es un método holístico, todo, todo de acu acuerdo a las necesidades de cada contexto, de cada alumnado, ¿no? Muy bien,
1: y de acuerdo a esto, ¿qué papel juega la lectura en su clase?
0: Hoy en día la lectura y las matemáticas son los dos factores claves para el desarrollo de, de las, la, en la escuela. ¿sí? Los, las pruebas de, de, este, de rendimiento académico siempre, siempre van a estar basadas en la comprensión lectora y en las habilidades matemáticas. Entonces es lo, la base de, de cualquier tronco común, de cualquier grado, de cualquier nivel académico. Entonces la lectura tiene que estar incluida siempre. Siempre, siempre en la, en
1: la clase, en el diario de clase. Sí, creo que esas dos materias pues, son muy importantes. ¿Y cómo fue que afectó la pandemia en su trabajo como docente?
0: La pandemia definitivamente ha rebasado los índices de deserción escolar, bárbaro, ¿no? de ausentismo escolar, inasistencia. Es lo principal, en lo que más nos ha pegado a la institución.
1: Sí, yo creo que para algunos estudiantes sí fue difícil esto de la pandemia. Y de acuerdo a esto, ¿qué estrategias utilizó usted durante la pandemia y el aprendizaje en casa con los alumnos?
0: En la educación a distancia es una modalidad y en el modelo híbrido actual es otra, ¿no? En la educación a distancia, pues, realizamos actividades en casa, contextualizadas al, al medio, al lugar, a la casa, donde el aprendiente pudiera desarrollar las diferentes estrategias establecidas por cada disciplina. Y cuando estamos ya ahorita en, el, en la modalidad híbrida, pues, estamos tomando en cuenta la presencialidad la semipresencialidad, el trabajo autónomo y el trabajo a distancia. Entonces hay trabajo en casa y trabajo en el aula. Lo distribuimos de acuerdo a las características de las actividades y de las estrategias que cada disciplina requiere.
1: Me imagino que, pues, durante este aprendizaje en casa, los papás también tienen que ver, ¿no? ¿Cómo es que incluyen a los padres o a los tutores en la educación a sus hijos?
0: Los padres de familia son parte de la comunidad escolar, por lo tanto, toda actividad que tenga una institución académica eh, debe de, de considerarlo como parte de... Hay actividades más, más ahora en la educación a distancia y híbrida, en donde necesitamos de la ayuda directa de los padres de familia para que ellos vigilen, eh, supervisen, apoyen a los hijos en todas las actividades, en especial en las
1: actividades socioemocionales. ¿Y uh, cuáles son los principales elementos que tiene en cuenta para poder hacer su planeación maestra?
0: De acuerdo al nivel académico, una secuencia didáctica tiene siempre ciertos elementos básicos ¿no? para que se desarrolle la planeación la planeación de clase o la didáctica, ¿no? la secuencia didáctica. En este caso nosotros, en el nivel superior, donde yo trabajo, media superior, trabajamos con planes de acompañamiento que nosotros mismos elaboramos en cada disciplina y en ellos este, trabajamos las estrategias y los niveles de, de los elementos básicos que lleva una secuencia didáctica para que al final con las actividades prácticas el alumno, el aprendiente pueda trabajar de manera incluso autónoma.
1: Y de acuerdo a este nivel, y pues a la secuencia didáctica, ¿qué materiales didácticos es a los que recurre principalmente aparte del pizarrón?
0: En el nivel medio superior necesitamos ya trabajar otros, otros aspectos más este, elaborados, ¿no? las TICs que hoy en día son ya no es moda, sino ya es una necesidad con la educación a distancia con la modalidad híbrida eh, trabajamos todo tipo de software que sean posibles, educativos páginas de internet int e interactuar este, con trabajos este, con diferentes plataformas y en el aula pues lo de siempre, siempre tenemos que usar el material de acuerdo a los canales que queramos este, presentar abiertos ¿no? en este caso desde un ordenador gráfico hasta, este, hasta una línea del tiempo o incluso este, podemos trabajar también este, postcards, tener ya este, grabaciones de, este, de diferentes plataformas que, que nos permiten a veces este, socializarlas con un proyector, un audiovisual etcétera
1: y usted, ¿cómo promueve y facilita el aprendizaje a los alumnos?
0: El aprendizaje es un proceso de, enseñ de enseñanza eh, que lleva a ciertos niveles. El, la etapa de desarrollo, de, de inicio, desarrollo y de cierre. ¿no? Dentro de la etapa de inicio, pues nosotros tratamos siempre de tener los ordenadores previos para lograr la atención del alumno eh, de acuerdo a... Nosotros en este caso trabajamos el, el, el proyecto basado este, en situaciones problematizadas. Una situación problematizada es la que, la que detona el tema que se va a abarcar el día, el día a día. En la etapa de desarrollo los planes de acompañamiento tienen ya todo este, todas las actividades, secuencias, contenidos específicos y, con, y con, con productos esperados ya marcados para trabajar de manera en clase, autónoma, en casa y al cierre pues casi siempre se trabajan fichas de conclusión, fichas de resumen de, en donde el alumno, el aprendiente va a concretar, a llevar al nivel ampliado abstracto para que nos dé una, eh, un indicativo de que Llegó a la, a la cognición, llegó a la metacognición. Es todo un proceso el aprendizaje y se lleva a cabo por medio de los planes y de las guías que se les dan.
1: ¿Y qué estrategias se utiliza con los alumnos con problemas de aprendizaje?
0: Bueno, depende del nivel educativo en el que se trabaje. Nosotros en nivel superior, media superior, nosotros nos enfrentamos difícilmente a situaciones de problemas de aprendizaje severos. Quizás nos enfrentamos a lo mejor en la hora del área de lectura, a un poco de dislexia, dislalia, pues, trastornos de, aprendiz de, de lenguaje, que muchas veces al bachillerato llegan este, todavía muy marcados, o de a un problema de atención, alguna incapacidad, este de concentración en los alumnos cuando son demasiado este, inquietos o si son demasiados kinestésicos, su canal de aprendizaje que tengan más desarrollado porque así vienen ya de otros niveles, pero acá si no el, el, el nivel superior eh, tiene específicamente para trabajar algo específico, ya si el contexto, si el alumno lo requiere somos este, una red de apoyo que vamos a, a, a participar dentro de nuestra supervisión escolar para canalizar al alumno a donde se deba a canalizar. Y si es posible, y tenemos el perfil dentro de la institución, la misma institución va a, a trabajar estrategias adecuadas. En este caso, alguna invidencia o alguna sordera o algún caso específico de... De alguna incapacidad este, que
1: pueda ser funcional dentro de la institución Y por último maestra, ¿cuán importante es para usted la educación inclusiva dentro de la obra? La, la educación inclusiva
0: hoy en día es base ¿no? de toda programación este, en, en alguna currícula de una institución educativa es necesaria más que básica porque dentro del contexto del alumnado, en cualquier lugar en donde se encuentre ubicada la institución, va a haber variedad, va a haber diferencia de, de clases, de contextos, en de alum, el, el alumnado. Siempre tenemos que considerar actividades que sean inclusivas para generar ambientes este, favorables. Y dentro de un ambiente favorable, pues siempre va a haber una un mejor rendimiento y un mejor desarrollo de proceso de enseñanza-aprendizaje.
1: Muchas gracias maestra por brindarme su tiempo para esta entrevista. Nos vemos pronto.